0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriat. Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. Hoy vamos a tratar algunos temas que están en el debate político y también en el debate de la ciudadanía. Precisamente se empieza a hablar directamente con la ANTAI sobre la reforma de la Ley de Transparencia. Lantay pretende derogar la primera ley, que es la Ley 6 del 2002, para imponer una nueva ley o imponer o discutir una nueva ley con reformas distintas a las que no convence para nada a algunas eh, organizaciones no gubernamentales y ese debate se estaba realizando esta semana en APEDE. Por otra parte, también vamos a trabajar y vamos a conocer cuáles son las expectativas del sector empresarial con respecto a la instalación de la mesa de salario mínimo que esta semana también entró en vigencia. Esta reunión que sostienen empresarios, trabajadores y el gobierno como mediador se hace cada dos años con el propósito de conocer cuáles son las necesidades de ambas partes, ponerse de acuerdo y llegar a un término. Ojalá que sea feliz. Vamos a hablar de todos estos temas, bueno, y también del contrato, bueno, de todo. Gracias, don Temístocles, por estar con nosotros en Contexto. Bienvenido.
1: Gracias, un gusto, Adelita, estar aquí contigo.
0: Debo de presentarlo como Dios manda. Temisto Rosas, presidente de APEDE, porque hay gente que quiere saber exactamente los cargos. Bienvenido. Bien. Bueno, ayer eh, hubo una discusión, este miércoles hubo una discusión en APEDE con la directora de Antai, eh, eh, donde estuvo explicando algunos puntos sobre la sustentación de la nueva ley de transparencia. A mí me gustaría que me dijera ¿Qué, ¿Qué puntos le convencieron? ¿Y de qué? ¿Cómo quedó todo?
1: Mira, yo, yo si me permite nada más, por un breves minutos, hacerte la retrospectiva. En sí. el año 2002, cuando esta ley es promulgada por la Asamblea, fue una iniciativa de la sociedad civil de la búsqueda de transparencia. Y eh, en ese sentido, fue la APD el receptor de todos esos grupos para poder producir esa ley, que después fue aprobada por la Asamblea Nacional. Hoy estamos viendo con este proyecto 1031 una afectación sustancial a ese concepto de transparencia que buscó la ley 6 en el año 2002. ¿Y por qué digo que, que es una afectación? Porque primero, la capacidad del ciudadano de acceder a la información ahora va a ser discrecional, mucho más engorrosa, mucho más complicada y ya no con un proceso que si bien se decía expedito, pero era sin unas condiciones que no eran necesarias. Y lo más preocupante que está incluyendo este proyecto de ley es la discrecionalidad que se le otorga a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, ANTAI, para definir qué es una información restringida y qué no lo es. Uh -huh. Y el recurso para instar a que se cumpla con la solicitud a un funcionario lo debate la misma ANTAI. Entonces, es de esto de ser juez y parte no ayuda al tema de una transparencia. ¿Qué se dijo ayer? Y todos los grupos, estuvo el diputado, el exdiputado y exvicepresidente de la República, Rubén Arocemena, que cuando fue presidente de la Asamblea se aprobó ese proyecto mm -hmm. de ley, indicando toda una serie de debilidades que tiene este proyecto. Los grupos de transparencia, los grupos de acción cívica y demás, también hemos explicado la preocupación que tenemos porque se debilita la capacidad que tiene el ciudadano para acceder a la información. Aún no entendemos, al menos yo no lo entiendo en las sustentaciones que se nos ha dado, por qué la ley de protección de datos tiene que estar dentro del contexto de la ley de transparencia. Por eso es que los listados de las personas que reciben becas por parte del IFARU no se puede proporcionar cosa que en nuestro criterio no es correcto, porque es dinero público y son ciudadanos panameños y no hay afectación de datos personales. Entonces, yo creo que el mensaje que se le dio ayer a los diputados Bernal, Cano y Carles que conforman la subcomisión de la Comisión de Gobierno es señores, ustedes no pueden aprobar esto a tambor batiente, la sociedad exige una discusión mucho más amplia y en vez de debilitar la ley de transparencia, lo que tenemos es que fortalecer la ley de transparencia.
0: Quiero saber una cosa. Cuando fue la licenciada Elsa Fernández ayer, ¿ustedes no le preguntaron por qué derogar la primera ley y en vez no reformarla para hacerla más transparente?
1: Mire, la, las preguntas que contestó la señora directora de Lantay es explicar el beneficio administrativo y el beneficio que tiene la ley para la gestión. ¿Y cuál es? Sus argumentos, sus argumentos de que con esta ley se puede disminuir el tiempo, porque efectivamente antes 30 días, ahora son 15 días. Un, eh, eh,
0: disminuir el tiempo si no tienes una respuesta no sirve.
1: Porque si, si no te la, la da, cosa. tampoco hay el elemento para no poder apelar y demás. Y además no hay un elemento sancionatorio es, además. Es correcto. Entonces, esos argumentos para, al menos para nosotros en la Pd no tuvieron un fundamento sustancial que convenciera de por qué ese, ese proyecto de ley se tiene que, que, que aprobar en esos términos. Nosotros lo que decimos y, y hemos expresado dentro de las discusiones de la subcomisión, y aclaro, la subcomisión se está reuniendo en APEDE uh -huh. para discutir este tema, es que nosotros queremos una amplia discusión, porque esto cuando se presentó a nadie se lo dijeron. Nosotros cuando vemos al ministro de la Presidencia, José Simpson, presentando el proyecto de ley. Bueno, y entonces, ¿cuándo, ¿cuándo fue, llevó esto a una consulta? Uh -huh. Y yo quiero, yo quiero eh, eh, reconocer algo, porque tanto el presidente de la Comisión de Gobierno, Leandro Ávila, como el presidente de la subcomisión, eh, el diputado Bernal, han sido amplios en discutirlo, no han, no han puesto presión para la discusión y han escuchado atentamente a todos los grupos. Nosotros lo que aspiramos es que se pueda discutir. Ayer hubo la propuesta de llevarlo al Consejo de la Concertación Nacional. Uh -huh. Hay que ver si eso se puede llevar a, llevar a esa forma. Pero lo cierto es que lo tenemos que discutir. Pero no con la intención que tiene el actual Proyecto 1031. Fortalezcamos. Fortalezcamos la transparencia y eso ver, es lo que estamos buscando. Hay
0: algo importante que resaltar y, y creo que es un punto neurálgico. Este gobierno está a punto de terminar en unos meses. Una ley como esta ayudaría hasta cierto punto a distraer la atención del interesado por la forma en burocrática en que se pretende acceder a la información de transparencia para no saber qué es lo que pasó en este quinquenio. A esto, aunado a la ley de la Contraloría, que le da también suprapoderes a esta entidad, quedaríamos prácticamente blindados de conocer muchas cosas. Entonces, ¿por qué APD no pide simplemente que no se discuta eso ahora? Realmente no hay, no hay necesidad, si, si vamos a estar en, esta, en este teje y maneje, con un ambiente tan enrarecido como está en el país discutiendo una cosa, haciendo la otra, ¿por qué no piden que se pare?
1: Bueno, ayer nosotros en nuestras exposiciones públicas indicamos que no es el momento, no es el momento para discutir un proyecto de esta naturaleza, principalmente ya estando en un año electoral, creemos que un tema de transparencia tiene que contar con mayor discusión, mayor amplitud, que es lo que necesitamos, y el consenso de todas las fuerzas, o sea, no es un tema de uno solo. Los panameños tenemos derecho a opinar, yo sí sigo siendo del criterio que este no es el momento para discutir un proyecto de ley de transparencia en esas condiciones. Ayer se habló del uh -huh. tema de la posibilidad de que pase al Consejo de la Concertación Nacional. Lo que es importante es discutirse ampliamente. Bien. Yo no creo que haya tiempo y ni es el momento, pero lo cierto es que en vez de flexibilizar, lo que queremos es que exista condiciones para una mayor transparencia en la gestión pública.
0: Bueno, vamos a hacer una pausa, don Temístocles, no se vaya, regresamos enseguida. En breve regresamos con en contexto. Gracias por continuar en sintonía de En Contexto. Hoy conversamos con Temístocles Rosas, presidente de APEDE. Ahora, ¿en qué quedaron? O sea, ¿cuál es el siguiente paso ahora después de la petición de que vaya a la mesa de concertación? ¿Hubo consenso?
1: No, mire, la, la comisión ha pedido o, o sigue en, en reuniones. Mm. Eh, en, ya nos han solicitado nuevamente reunirse en APEDE para la próxima semana y escuchar. Y buscar los temas, por eso hablo de que reconozco el papel que ha imprimido el, el, el diputado Ávila como presidente de la comisión y el, el diputado Bernal como presidente de la subcomisión, de que están dándole amplia discusión al tema.
0: Dar amplia discusión no es garantía de nada, perdón.
1: No, te lo puedo entender. Pero no lo puedo entender, de nada. pero es simplemente lo importante
0: cumplir con un paso y luego decir, bueno, y esto es lo que se va a aprobar.
1: Pero lo importante es que al menos hay una amplitud para escuchar y nosotros, los grupos insistir en que ese proyecto de ley no se discuta. Nuestra responsabilidad que pensamos que no es el mejor proyecto es insistir que no claro, se discuta. La voz no, no se puede callar.
0: Nada más quiero hacer un paréntesis para recordar que hemos invitado en varias ocasiones a la directora de Antay para que venga a este espacio a sustentar todas las cosas o todos los argumentos por los que piensa que esta es una ley que puede ayudar a la transparencia y no eh, pues... Y responder a todas estas críticas. En, otra, en otro tema, se instaló también la mesa de salario mínimo, en donde, pues, cada dos años se sientan a hablar los empresarios y los trabajadores sobre cuál va a ser esta, pues, cuál va a ser el. el el, el tema del valor del salario mínimo. ¿Qué expectativas tienen los empresarios sobre esto?
1: Mira, ahí te hago la reflexión sobre el tema y como él lo menciona, esto es cada dos años por ley que se tiene que instalar la mesa, no es un tema opcional, cada dos años se tiene que instalar la ley. Nosotros sí, como sector empresarial, vamos a llevar todos los análisis económicos que tenemos a nuestra mano, que produce el Centro Nacional de Competitividad, que producimos en en los distintos gremios que conforman el sector empresarial aglutinado en el CONEP, para explicar la situación económica que tiene el país, la situación que tienen los sectores económicos que tiene el país, es cierto, es irrefutable. El país ha venido en una recuperación, con unos indicadores económicos de crecimiento sostenible en los últimos dos años, con una expectativa de crecimiento positiva. Sin embargo, no podemos soslayar que ese crecimiento está focalizado en algunos sectores y otros sectores no tienen ese crecimiento que mantiene global la economía. Entonces, hablar de aumento de salario mínimo en sectores como el turismo, restaurantes, hoteles y demás, que aún no ha recuperado los niveles del 2019, mantiene todavía un, un nivel de empleomanía que no es equiparable o no es igual al que tenía en el 2019, e incrementar salarios en ese tipo de sectores, pues definitivamente es algo que hay que estudiarlo muy bien. También en el sector servicios tenemos esa, esa condición que, que no se han recuperado todos los, los salarios y ahí tenemos que analizar. Yo lo que digo es, eh, y, y eso es lo que estamos conceptuando dentro del Consejo Nacional de la Empresa Privada, mesura, mesura con sí. el sector el sí. gobierno que al final generalmente es el mediador sí, de este tema.
0: Pero mire, don, don Temístocles, a mí sí me gustaría aquí tener una conversación un poquito más profunda con usted sobre el tema del salario mínimo. He cubierto varios de estos diálogos y siempre se enfrasca la conversación entre productividad versus salario. Y por eso ya veí que me mencionó cuáles son los sectores productivos y no. Sin embargo también tenemos que considerar otros factores. Y no es que yo esté abogando por los trabajadores, pero es que hay una considerable alza en muchos de los productos básicos del país, a pesar de la regulación de los productos que viene desde Varela por seis meses y aquí ha quedado hasta ahora cinco años más, pregúntele al gobierno por qué no los quita. Entonces, a mí sí me gustaría entender, ¿por qué no salir de esa conversación enfrascada entre productividad versus salarios, a buscar otra fórmula en que podamos realmente incentivar al trabajador a que pueda tener otra productividad y tenga un estilo de vida un poquito más cómodo.
1: Mire, nosotros no nos negamos a hacer un pago de salarios justo con relación a la calidad y productividad que tenga el trabajador. También es cierto que, y te lo dicen muchos de los estudios económicos que hay, no contamos con el capital humano, con las competencias que está exigiendo el mercado laboral.
0: Eso es cierto. Sin embargo, eh, no podemos dejar de pensar de que aunque no que contemos con ese personal, la empresa también es una, eh, un motor de capacitación. Y si la empresa quiere un mejor personal, la empresa los capacita. Y, y
1: nosotros es hacemos ese esfuerzo porque no nos queda de otra que contratar al personal como está, y elevar sus competencias a través no, es de mejorar una formación. el nivel de
0: vida de la persona o sea, y el mejorar el nivel elevar de productividad y Evidentemente, de la empresa, cuando, los dos.
1: Tiene, cuando tiene ese nivel de productividad, la compensación es mucho mayor. Esos son procesos que hay internos dentro de las organizaciones donde con un perfil y un proceso de formación y capacitación se eleva el perfil y posteriormente hay un reconocimiento. Sí. El tema el tema del aumento del salario mínimo, y no nos estamos negando ni a discutir ni a hablar de un aumento de salario mínimo. Hemos expresado que tiene que haber mesura Equilibrio. y racionalidad. Equilibrio, pero bueno, no, bueno. No me porque Usted por lo menos escuchábamos escuchábamos bueno, pero al dirigente no llega, sindical pero Saúl. Pero
0: ¿cuándo uno llega a Saúl a pedir 1.500 dólares? Bueno, Desde pero, que yo tengo o sea, memoria, ese es el precio.
1: Exacto, pero, que, ese entonces, es el valor que pero eso queda, queda como si fuese que nosotros no queremos que la gente bueno, gane 1.500 dólares. Tiene que haber un balance, okay. un raciocinio vamos, sobre eso Vamos tema. a
0: hacer una pausa y regresamos con este interesante debate. No se vayan. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por estar en Contexto. Hablábamos en la pausa de quiénes son los representantes de, la, de los trabajadores en esta mesa y eh, pues conversábamos acerca del sector de la construcción, que aunque ellos tienen su convención colectiva y ganan mucho más que el mínimo, también están en esta, en esta mesa de los trabajadores como representación. Me parece curioso eso. ¿Hay posibilidad de que haya un aumento de salario?
1: Yo lo veo posible. Primero es un año electoral. Es un año electoral. O sea, y definitivamente es, es, un mensaje, del Estado. es un mensaje importante hablar de, eh, de un aumento de salario. ¿De
0: qué porcentaje?
1: Digo, ese es un no tema No me lo que va que a decir,
0: o sea, obviamente, pero bueno, igual te que un Yo por, la eso, pregunta.
1: por eso te menciono que el mensaje hasta este momento es decir mesura. Sí. Con un aumento razonable. ¿Por qué, Adelita? Si el aumento no es racional y mesurable...
0: Tampoco lo puede absorber el empresario, yo lo entiendo. No lo va a absorber y
1: vamos a tener... Que el problema sí. es la, la pérdida que hemos tenido en los últimos años de empleos permanentes y el aumento de la informalidad.
0: Pero también, Tenemos que
1: buscar balance con eso también.
0: También hay algunas... No sé si entrar en eso... Porque no, no nos va a dar mucho tiempo de entrar en esa profundización, pero... Hay algunas situaciones que también están haciendo que los empleos no sean permanentes por la flexibilidad que ofrece el, el, el código de trabajo eh, de contratar cada tres meses y eso también no se hace muy justo para el trabajador. Una pregunta, Temistocles, esta. ¿Este ajuste se va a hacer por sectores? Porque me empezó hablando de sectores económicos. Bueno,
1: recuerda, cuando se hace el decreto de aumento de salario mínimo, sí, se establece en por... las zonas. Ah, ok. Se establece en Deberían las zonas. Unificarlo, y ¿y? se unificarlo. Y se establece por tipo de actividad por... donde aprende.
0: ¿Por qué no unifican eso? ¿Es mejor unificarlo? Porque se
1: considera que un salario mínimo en alguna región del país no puede ser igual a la ciudad capital donde el costo es mayor. El al... costo de vida es mayor eso se mide con base al costo de vida en función a la región que está, pero ahí ahí siempre entran pero Chorrera el tiene vista, el mismo eh. costo, entonces Pero el
0: costo de vida en, en, en Chiriquí qué tanto puede diferir al de acá? Si me dices según que es más est... de un 15%, ok, pero si es un 2%, ¿cuál es según la Pero según los
1: estudios económicos no están así. Hay diferencias en cuanto al costo de vida que se tienen en algunos ¿De unas cuánto? regiones del país. Mira, hay costo, hay el costo de vida en temas de energía, en sí. temas de transporte, en temas de combustible. Sí, una serie de cosas que no los tienen estos acá. Y también por la capacidad económica que tienen ciertos empresarios, o sea, mm. yo yo sí te digo que un trabajador, yo que soy de Tolé, en uh -huh. la provincia de Chiriquí, le pones el salario mínimo de uh -huh. 638 acá, y no recita en las tiendas. Okay. No lo recita.
0: Vamos a pasar ahora al tema del contrato minero. Ahorita mismo hay una gran discusión en la Asamblea Nacional. Discusión quiere decir que se está escuchando a las partes. Aquí, a diferencia de Antai, no hay te incluyo esto y te quito esto. Simplemente lo acepto o no. Creo que es un formalismo, la escucha. No sé qué tanto se puede determinar por parte de los diputados en consideración para rechazar o aprobar. ¿En qué cree que debe determinar esto?
1: Mira, nosotros hemos expresado, como APEDE, que el contrato, tomando en consideración que ya era una inversión realizada, que ya está generando puestos de trabajo, que ya tiene un impacto en el Producto Interno Bruto y una, un elemento importante dentro de las exportaciones, porque cerca del 70% de las exportaciones que registra de... el país son de la minera. Tenemos que verlo bajo esa realidad. El contrato ha procurado tener elementos que vayan a garantizar un pago, un pago al Estado que es 10 veces más de lo que se cobraba antes, que ese es el múltiplo. No hay, no hay ninguna razón técnica que diga por qué 375 y no 450. 10 veces el múltiplo de lo que se cobraba antes pero también tiene elementos medioambientales que no contemplaba el contrato en el año sí. 1997 porque la ley de ambiente no bueno, existía. obviamente
0: para poder hacer una reforma a un contrato tienes que mejorar muchos puntos de los que se negociaron hace 15 o 20 y años. Y efectivamente, eso, eso, no eso, eso,
1: eso ha tenido. Yo el punto que menciono a aquellos que están en contra del contrato es diferenciar si estás en contra del contrato
0: o de con, la mina
1: o de la actividad minera, minera como claro. parte de la actividad económica del país. A eso me esa me es otra discusión. Sí,
0: pero es que esa discusión la hemos postergado y no la hemos tenido a pesar de que hay varios gobiernos que dan concesiones como palomitas y ahí las tienen guardadas un pura especulación. Entonces, ¿cuándo nos vamos a enseñar también Pero como si en países? el
1: año 1973 cuando se promulga el primer Código de Recursos Minerales desde esa época el Estado bueno, había apostado estaba renovando.
0: Ahora y que ahora, ahora se, se está... tiene que
1: renovar. Pero sí te digo, pero... con el tema del contrato, es nuestra nuestra recomendación es aprobar el contrato. Tiene o... efectos económicos. Pues yo pregunto algo, bueno, rechazamos el contrato, no, no. ¿sabemos ahora, qué pasa?
0: Ahora, hay, hay, hay una posición media que, que como que no me sonó tan grave, pero lo dijo Martín Torrijos y no no es por, por, por hacer tan eco de eso, pero no me pareció tan desmesurado que hacer una pausa revisar algunos de los puntos que no están o que, que, que podrían mejorarse y volver a la asamblea. Yo no sé eso hasta dónde puede calar o si es una buena medida. Tal vez no tal vez no es una buena medida.
1: En una negociación participan dos partes. Sí. Esa puede ser el interés del Estado. Evidentemente se puede decir voy a retirar el proyecto de ley y me voy a sentar otra vez en la mesa de negociación, para lo cual existe un limbo porque ahora mismo hay criterios que el contrato venció cuando se promulga la sentencia de la Corte. Exacto. Hay otros que dicen que el contrato eh, mantiene vigencia, pero tenemos que conocer qué piensa la minera con relación a esto, porque ellos tienen todos los derechos de arbitraje que pueden invocar dentro de lo que le compete por el derecho internacional comercial. Y, ok, vamos a sentarnos, pero yo te tengo una, una demanda. Ahora, en esa de posición. Arbitraje.
0: ¿Qué tan bien parado está el Estado? En ese, en ese escenario que me. Yo plantean. creo que
1: el Estado, el Estado ha buscado la manera de continuar con la actividad económica y sí. llegar a un acuerdo que es se lo más, entiende
0: es, 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 lo que más, es mucho más
1: mesurable. Ah. Yo, yo lo que sí digo es, y esta es mi opinión personal, que cuando nosotros vamos a dirimir un tema dentro de tribunales internacionales de arbitraje, tenemos que tener muchos. Elementos de juicio muy bien sustentados para abocarnos a ese proceso. Y yo esperar, no lo veo. Yo y no los veo que 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 los nos va los a costar mucho. Y nos va a costar. Y yo no lo veo muy claro que los tengamos.
0: Sí, sí sabe que, eh, hay que hay que tener, como dice usted, la mesura y el balance en esta, en, esta, en esta situación. Y creo que lo que nos ha dañado es no hacer esa discusión acerca de la actividad minera. ¿Usted cree que el próximo gobierno, cualquiera que sea, ¿Debería de declarar una moratoria en las concesiones mineras?
1: Es que lo primero que hay que definir es si creemos que la minería es parte del modelo económico. Hoy es 6% del Producto Interno Bruto. Podemos tener potencialidad porque recursos minerales es lo que tiene el país. Uh -huh. Si no lo queremos, es una decisión. No hay ningún problema. Pero no aprovecharemos nuestros recursos naturales. ¿Cómo lo vas a compensar en generación de empleo y en actividad económica?
0: Eso es algo que tiene bueno, que
1: definirse Ahorita hay otras estrategia. fórmulas
0: en materia de ambiente. Hay unas fórmulas interesantísimas en cuanto a carbono negativo y todo. Gracias, don Temisocles, por Un estar aquí. Un gusto estar siempre con aquí nosotros. contigo, Abelita. Gracias, de verdad, por estar con nosotros. Bienvenido siempre. Gracias a usted por su audiencia. Las Noticias en Contexto,
1: con Adela Coriad.